0: Sociedade Digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa conversa aqui nesta próxima meia hora, discutindo os impactos do mundo da tecnologia nas nossas vidas. Mas o programa de hoje dá sequência, e, inevitavelmente, à conversa que a gente iniciou na semana passada, falando sobre os desdobramentos da guerra. Israel contra os terroristas do Hamas. E, evidentemente, até por tudo que a gente já explicou e a gente vai repetir aqui, vamos trazer esse contexto, Israel é um polo tecnológico importante e o mundo da tecnologia, portanto, o mundo do empreendedorismo, as startups, todo o ecossistema de investimento em startups e a massa crítica do desenvolvimento de tecnologia, tudo isso severamente afetado pela guerra, pelo conflito, pela crise que é desencadeada a partir desse conflito. A gente vai tratar desse e de outros temas aqui no programa desta semana. Para começar, não tem outro jeito, tenho que fazer a conexão à ponte aérea com o meu parceiro André Miceli. Fala, velhinho, tudo bem contigo?
1: Tudo bem por aqui, Carlos Aros. Na medida do possível, evidentemente, essa guerra aparentemente vai mesmo se alongar por bem mais do que esperávamos. Esperávamos, na verdade, que nada nunca tivesse acontecido e, mas já que aconteceu que terminasse rápido aparentemente não vai ser isso que vai acontecer e a gente precisa continuar analisando os impactos de todo o conflito no nosso segmento aqui no ambiente de tecnologia
0: é interessante a leitura que as pessoas fazem sobre Israel ela invariavelmente busca os aspectos históricos, que são inevitáveis a gente não tem como excluir elas vão caminhar Uh, pelos aspectos religiosos, vão passar pela leitura geopolítica não é? de uma nação que se constituiu, de um país, de um Estado que se constituiu ao longo do último século, uh, em, em função de um número de episódios que a gente conhece e que a gente já sabe de core salteado. Mas essa leitura, ou essas leituras, não passam por aquilo que hoje é, talvez, para o mundo, a maior representação do que é Israel, que é um dos grandes polos tecnológicos do planeta. A gente tem lá o Vale do Silício, a gente tem nos Estados Unidos, então a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Ásia, e aí, notadamente, hoje, a gente não vai ignorar a China como esse grande player. A gente tem a Índia como um player interessante para desenvolvimento de software também ali, uma, 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 um ecossistema bem importante, apesar das disparidades sociais ali do país, a, a Índia é uh, um, um player muito forte nesse segmento. A gente tem na Europa alguns países também que são muito representativos disso e a gente tem Israel, que exporta tecnologia para o mundo inteiro e importa tecnologia nessa troca que é das mais benéficas para todos nós, porque à medida em que essa troca acontece, o mundo se beneficia de coisas, por exemplo, André Miscelli como o Waze, que é tão popular aqui uh, no Brasil e que nasce uh, de um projeto, de uma startup que se desenvolveu por lá. Tanto que quando você falava uh, com a equipe do Waze em priscaseras, né, há algum tempo atrás, quando tudo era mato, uh, eles direcionavam você para um time que estava lá. Eu cheguei a entrevistar uh, representantes, porta-vozes do, do Waze uh, lá em Israel. Ou seja, tem muita coisa ali que dá base para isso tudo que a gente fala sobre inovação, sobre transformação digital, uh, sobre uma economia digitalizada, tudo isso acontecendo lá em Israel. Só que o que a gente assiste hoje, e aí vamos colocar as últimas duas, três semanas como é, é, recorte para esse assistir hoje, é o desafio de manter os negócios funcionando em um ambiente, eu não sei nem se volátil é a expressão, porque volátil talvez a gente use numa outra condição, esse é altamente destrutivo, socialmente e economicamente falando. Qual é, na tua leitura, André, o impacto para essa pujança, uh, do ponto de vista do empreendedorismo, da inovação que a gente vê em Israel, de um conflito como esse? Lembrando que não é uma região isolada de conflitos. Outros já aconteceram em períodos recentes, mas esse é talvez o mais cruel de todos até agora.
1: Pois é... Ah... E essa última frase que você falou ajuda a entender a complexidade do que vem pela frente. Quando a gente olha o segmento, a indústria de tecnologia representa quase 20% do PIB de Israel, que é um país rico, especialmente se a gente analisar o PIB per capita, Evidentemente, por ser um país de dimensões bastante reduzidas, quando você compara a lista dos, das maiores economias do mundo, Israel não está presente. Mas, quando você olha o PIB per capita, é, é, é um lugar bastante desenvolvido. E a gente está falando de um segmento que responde por 20% do PIB do país, tecnologia direta. Fora isso. As tecnologias de engenharia também são bastante bem desenvolvidas e importantes para o país, porque ele é um país que cresceu em condições absolutamente inóspitas no meio do deserto. Então, o mundo agro, os recursos de irrigação, as tecnologias solares, eólicas, enfim, tanto do ponto de vista de geração de energia quanto do ponto de vista de irrigação e construção de solos férteis, a Israel também se sai muito bem. gente está falando de um segmento que olha para 20% dessa economia. Em 2021, as startups israelenses arrecadaram de investimento mais de 27 bilhões de dólares obviamente, é um, um montante que não pode ser desconsiderado. E aí tem uma característica interessante, que é produto da, da diáspora que aconteceu. Quando ah, os judeus se espalharam pelo mundo e, a, ao mesmo tempo, enfim, em um determinado momento, ah, eles ganharam a referência do Estado de Israel, naturalmente, os negócios entre esses judeus que estavam no mundo e a comunidade Judaica que fica presente em Israel, esses negócios se estabeleceram em velocidade e volume que são intensos. E isso faz com que o restante do planeta esteja olhando para lá, dado que temos judeus espalhados no, no mundo inteiro. E, e essa dinâmica faz com que as startups israelenses, que naturalmente é, como startups precisam resolver problemas e em sendo em Israel, são é, lugares e, e, e empresas que estão se preocupando em resolver problemas do mundo inteiro. Então, elas ganham um potencial de, interna... de internacionalização que é bem alto. E, e a gente, quando mexe nessas variáveis, é, acaba atrapalhando a inovação, não só no território israelense, mas também no mundo inteiro. Mais de 500 fundos de pensão... Desculpa, mais de 500 fundos de investimento assinaram um, uma carta de suporte ao Estado de Israel, aos empreendedores de Israel, e estão, de alguma maneira, tentando ajudar essas pessoas. Agora, tem algumas nuances que são produtos do mundo que até a Covid-19 ajudou a criar, que é o fato do trabalho remoto. Aros, preste atenção, tem algumas empresas com 30% dos seus colaboradores na guerra e alguns desses empreendedores estão tentando, de alguma maneira, participar do combate e não deixar as atividades das suas startups completamente de lado. Parece absolutamente insano que alguém consiga trabalhar em meio a uma guerra, mas, curiosamente e infelizmente, é isso que está acontecendo.
0: É, eu, eu, eu e você, evidentemente, não, não, a expressão usada para isso hoje em dia é o lugar de fala. Né? A gente não pode dizer o que é isso porque, bom, a gente não vive um cenário de guerra, a gente não está lá no fronte, é, mas a percepção que a gente tem ouvindo, e eu tenho muitos amigos é, com familiares em, em, em Israel, alguns mandando as crianças para cá, para para conseguir fugir daquilo e ter uma perspectiva melhor de vida e etc., e proteção, e permanecendo lá para lutar em defesa do povo, em defesa do Estado, em defesa de algo pelo qual eles acreditam e pelo qual há séculos e séculos esse povo luta. Então, independentemente de ter ou não o lugar de fala, a gente consegue se colocar... Nessa posição e perceber o quanto é crucial O Pondé Disse esses dias Em um, um programa Ou num artigo, enfim, ou alguma rede social Não me lembro onde, mas eu sei que foi o Pondé Ele dizendo que Para o povo de Israel Essa não era só uma guerra Que definiria um vencedor E um perdedor Mas era uma batalha que definiria a sobrevivência De um povo E eu acho que esse é o espírito que move Todos esses esses empreendedores, eles são vencedores por terem conseguido criar alguns deles pequenos impérios, porque essas empresas de alguma maneira representam isso pela escala, né, o alcance que elas têm, como faturamento, com tudo. Dentro de um cenário em que há um país cuja economia também vem se desenvolvendo. Se hoje o país é o que é, é muito porque ele permitiu que a tecnologia que representa um percentual considerável do PIB e da força de trabalho, algo na casa aí dos quase 20% da força de trabalho uh, uh, em Israel, está vinculada à alta tecnologia. Ou seja, a densidade tecnológica ali é o que garantiu a pujança econômica. Então todos esses caras eles já sabem por que, que eles estão ali empreendendo, porque foi também esse o caminho para viabilizar de alguma maneira a existência daquela sociedade, daquele ecossistema. Então, garantir que essas empresas sobrevivam é também uma forma uh, de preservar tudo isso. Para além do fato de que boa parte das tecnologias que são empregadas, inclusive militarmente, é, é, acabou sendo desenvolvida por essas startups, em parcerias com essas startups, seja do ponto de vista de software ou do ponto de vista de hardware, boa parte delas com financiamento importante de empresas norte-americanas, na comparação com o que se tem de retorno sobre investimento, né, de retorno por meio de investimento uh, em outros países, Israel está muito acima da média. As startups lá recebem aportes em um volume que cresceu muito mais esse, lá do que em outros países uh, comparativamente, do que as startups na União Europeia, por exemplo. Então, existe um olhar para esse ecossistema, que é crítico, porque são empresas que, ao, à medida que se mantém funcionando, também viabilizam essa luta. Não são coisas hoje dissociadas, elas não estão é, desconectadas é, umas das outras. E eu acho que isso é importante a gente olhar. A gente sai do, 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 do aspecto tecnológico para fazer uma leitura quase que social, é, de que ali não são empreendedores, são cidadãos defendendo muito mais do que a empresa. E eu acho que essa é a beleza disso tudo, Ainda que seja uma beleza dentro de um universo absolutamente catastrófico e muito triste. Mas tem um aspecto interessante quando a gente fala sobre essa troca de tecnologia. Eu comentei, acho que na semana passada, não sei se foi aqui no Sociedade, enfim, em algum lugar, ou aqui no Sociedade, ou na programação, em algum outro programa, uh, sobre os investimentos para esse sistema que ficou famoso aí. A gente até mostrou aqui na semana passada o. O Iron Dawn. Iron Dawn, muito obrigado. A memória está incrível. É... Parte do financiamento Cada míssel custa quase 50 mil dólares O disparo Ou seja, explodiu um foguete Você viu 50 mil dólares sendo queimado Nos céus uh, de Israel Essa é a conta Imagina quantos 50 mil dólares não explodiram Ao longo dessas últimas semanas A tecnologia de uma empresa israelense Ela leva inclusive o nome de um camarada Acho que é Rafael Defense, não sei o que uh... Mas o financiamento, parte do financiamento, veio de um consórcio com empresas americanas. O inverso é verdadeiro. O exército americano, as forças armadas dos Estados Unidos, compram tecnologia de Israel. Um exemplo aqui é aquela polêmica que, inclusive, virou é, objeto de discussão aqui no Brasil, porque o governo brasileiro queria ter comprado... Aquele sistema de inteligência, o nome também me fugiu. Minha, minha cabeça está maravilhosa, Jean André Michelle. O nome também me fugiu. Uh, não era Pegasus? Pegasus, talvez? Sim. O sistema Pegasus. É tecnologia israelense de inteligência, de cyber inteligência, nascida ali dentro desse núcleo de, de alta densidade tecnológica exportada para outros países, utilizada pelos pela inteligência norte-americana contra o resto do mundo, potencialmente até contra Israel no caso, é, já que eles estavam espionando todo mundo Sim. e está sendo comercializada, estava sendo comercializada indiscriminadamente uh, para vários países. Ou seja, existe uma conexão muito forte entre esse hub, esse ecossistema de startups ali e a questão militar a própria questão geopolítica nessas relações com os outros países e a escolha desses parceiros. E é muito em função disso que o presidente Netanyahu, uh, o, o primeiro-ministro, uh, fez um, um, um pronunciamento dias atrás em que ele reforçava as características de que, diferen que diferenciam o Israel ou o povo judeu, na, 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 nessa expressão que ele usou, uh, de, 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 do período da Segunda Guerra Mundial, do povo judeu que enfrenta essa guerra contra o terrorismo do Hamas. E passa, basicamente, por alguns eixos. Um deles é a, é a concepção de Estado, de ter um território para ser defendido. O segundo é o fortalecimento econômico, um povo cujo Estado é rico, e Israel é um Estado rico, a gente não pode fugir disso a despeito de não estar, tá, né, André? Como você citou nesses rankings, mas é, aos olhos do mundo, é um Estado muito rico. O terceiro aspecto é a capacidade... Bom, o terceiro aspecto é social, ou seja, um povo que tem uma causa pela qual lutar e ela passa por valores que são compartilhados por todos, independentemente de vieses ideológicos. Isso tem ficado claro ali à medida em que as diferenças foram colocadas de lado porque há um bem maior para ser defendido e a percepção de, de, de nação, de povo. E isso é muito bonito. E o quarto eixo que ele cita nesse texto, é nesse pronunciamento, é a tecnologia é o poder bélico, que antes de ser arma, é tecnologia. Um tanque de guerra, antes de ser arma lá no fronte, ele é tecnologia de ponta, tecnologia de material para entender qual é o tipo de proteção que aquela é, balística, que aquela, que aquela estrutura vai ter, tecnologia é, de precisão com sensores e com sem número é, de computadores que ali estão para poder nortear as ações... E por aí vai. Ou seja, essa é a estrutura que dá sustentação para esse combate. Em contrapartida, do outro lado, o que a gente tem, e essas imagens estão rodando na internet, são os terroristas do Hamas eh, fazendo mísseis usando os encanamentos que foram instalados por Israel na faixa de Gaza, os tubos, né, as tubulações. Ou seja, olha a loucura. É óbvio que é um reducionismo gigante Achar que só esses mísseis de encanamento uh, Mísseis de manilha Que né, foram usados ali Não, não foram é, Tem financiamento do Irã, de outros países Está tudo, tudo nesse contexto Mas a tecnologia é a premissa de tudo E eu acho que o grande olhar aqui é O povo E aí vamos colocar o povo Mas as empresas israelenses de alguma maneira Dentro daquela nossa ótica uh, Da resiliência né, do, do antifrágil e essa coisa toda que a gente discute dentro do mundo dos negócios, André algumas delas seguramente sairão muito maiores desse período porque elas estão sendo testadas no limite do limite do limite, é como se a pandemia que testou tantas empresas e tantos setores de uma maneira também muito profunda e muito negativa se equiparasse como uma marca no tempo da história né, na linha do tempo da história para essas empresas de Israel. Ou seja, essas startups que estão tendo que sobreviver diante de uma diversidade tamanha, elas vão sair, as que sobreviverem, N vezes maiores do que entraram nesse momento. Dá para fazer essa, essa leitura?
1: Dá, Aros. Dá pelas condições de resiliência, como você mesmo colocou. Então, vão se testar modelos de negócio, formas de trabalho. Vai provavelmente ser utilizada essa grande rede de proteção que naturalmente o, o povo judeu criou entre si. Então, assim como a gente assistiu ou acabou de ver essa assinatura da carta que eu mencionei há pouco dos Venture Capitals, das empresas de Venture Capital a, apoiando as startups israelenses, a gente também tem visto as Big Techs dando suporte a grupos de ajuda humanitária, a, ao mercado Israelense em geral Então tem tecnologia chegando Existem recursos sendo disponibilizados Para essas organizações É, é, é bastante Frequente que esse tipo de, de Rede de apoio seja acionada Quando algo absolutamente Fora da curva aconteça A gente viu isso acontecer ah, na, na época da Covid-19 E da pandemia em geral E viu acontecer Vai vir acontecer agora novamente Fora isso a, a, as, essas empresas vão encontrar novos problemas e um novo problema é tudo que um empreendedor precisa para gerar uma inovação então você tem um lugar que que naturalmente lida com a tecnologia de uma forma muito criativa está acostumada com esse um lugar acostumado com esse pensamento de resolução de problemas e de construção de negócios a partir dessa resolução de problemas e tem uma rede de apoio então, eu entendo que sim, que esse ecossistema vai ser melhorado, que ele tende a, a, a terminar a guerra mais forte do que começou. Evidentemente, se ela se estender demais, muitas baixas vão acabar acontecendo não só humanas, mas também nos próprios mercados. Mas dá para dizer que algum tempo após a guerra, essas, esse ecossistema de inovação vai estar recuperado e provavelmente mais forte do que ele começou. Tem uma característica também pela qual a Israel ficou bastante conhecida e você mencionou o Pegasus, o, o, o sistema de segurança. Mas é, o ecossistema de Cyber Defense em Israel também ficou bastante desenvolvido. Naturalmente, nenhuma guerra ela é travada somente no, no campo físico. A gente falou sobre isso na semana passada, você deu o exemplo agora do Iron Dome. Então, o, o, o ecossistema de soluções de defesa a partir de empresas, startups e tecnologia da informação em geral, isso também se desenvolveu bastante nos últimos anos em Israel. E aí a gente encontra uma aproximação da academia com o mercado que é bastante prolífica. As empresas elas implementam muito daquilo que vem sendo pesquisado academicamente. Ao contrário do que acontece em países como o Brasil, por exemplo, que a gente encontra um descolamento muito grande entre a academia e o mercado, lá as pesquisas são financiadas por organizações e por outras pessoas físicas que acabam servindo como os anjos de investimento em startups, mas com investimentos em pesquisa também. Então, é, certamente esses novos problemas vão gerar novas pesquisas, novas buscas acadêmicas, novas empresas, e, e essas pecinhas vão se encaixando de maneira que a solu, as soluções surjam quase que naturalmente. E como eu falei há pouco, tem essa relação de internacionalização que o, o povo judeu aprendeu a fazer em função de tudo que enfrentou ao longo do tempo.
0: E aí eu queria virar a página aqui para a gente olhar um outro assunto, eu vou chamar de incidente. Ele é, no mínimo, curioso, mas ele nos leva àquela velha discussão sobre o viés das plataformas e o quanto é complexo que esses rótulos eles aconteçam de um lado e de outro, independentemente do tema. Eu acho que isso é importante ficar claro antes de trazer o, o, o assunto. Toda vez que alguém escolhe carimbar algo ou alguém Partindo da crença que está imprimindo ali ela já está na largada criando um problema porque isso é um reducionismo absurdo ainda mais em um tema tão sensível quanto esse que é uh, o, o dessa guerra alguns internautas relataram André que o Instagram estava colocando na tradução automática da bio do perfil para aqueles que colocavam ali palestino O acompanhamento da palavra terrorista palestino O que, que se extrai dessa ideia? Que na tradução a plataforma colocou Todo aquele que é palestino Como um terrorista E isso é um erro É um erro dos mais graves Primeiro Porque o confronto que se estabeleceu não é diretamente de Israel contra o povo palestino. É de Israel contra um grupo que usurpa a ideia e algumas coisas que são defendidas pelo povo palestino e que, pelos caminhos mais sórdidos e desumanos, quer fazer valer isso à força, por meio do terrorismo, por exemplo, que é o Hamas. Esse é o combate entre esses dois. Há muitos palestinos que não concordam com o que está acontecendo... que não concordam com o conflito... apesar de terem as questões... que envolvem a, a, a disputa pelo território... com os israelenses... agora, quando a plataforma faz um troço desse... e quando uh, o questionado... a meta via uh, Instagram... Diz, ah, corrigimos o erro... mas não explicou que tipo de erro foi... não explicou o que levou isso a acontecer... e aí, óbvio... na internet... as pessoas caíram matando em cima do assunto porque é algo que chama atenção. E isso aconteceu durante o período eleitoral, com o tagueamento de conteúdos sob qualquer critério, isso aconteceu durante a Covid, isso tem acontecido cada vez mais. A plataforma, por meio de algum processo algorítmico, estabelece que tem que, que se instituir aquilo como padrão e aquilo vira verdade. Mas isso é complicado, André.
1: É, Aras, a internet parece... Ou, enfim, muitas pessoas, quando estão nesses ambientes digitais, parecem reproduzir aquele comportamento que a gente observou algumas vezes e os estudos também mostram de que entre 85% e 90% das pessoas que compartilham uma notícia não leram nada além da chamada dessa notícia. E aí as conclusões precipitadas são inevitáveis, esse, esse tipo de confusão, de erro, de manipulação, enfim, de acontecimento que você acabou de relatar, suscita esse, ainda mais esse tipo de interpretação superficial. Você sabe bem, Raros, que eu leio ali os comentários do Sociedade Digital no YouTube... E é engraçado que já fomos chamados de comunistas e extremistas de direita. Às vezes, nos mesmos vídeos, quando a gente olha as opiniões que vão se espalhando também pelas redes sociais sobre o conflito, você também percebe um reducionismo de opiniões de pessoas que naturalmente não conseguem nem entender a complexidade desse, desse conflito. Como provavelmente nós também não conseguimos compreender essa complexidade pelo fato de não sermos nem judeus, nem palestinos. Sim. O que é, é fácil de entender... A é...
0: nossa perspectiva é outra, né?
1: Isso é lógico, não tem como. O que, o que dá para entender facilmente é nenhum, nenhum grupo tem direito de fazer o que o Hamas fez. Né? Isso é fácil. O que o Hamas faz é, é terrorismo, naturalmente. Mas... É... É difícil imaginar um bug de tradução que associa essas duas palavras. Obviamente o povo palestino é, é, é vítima e, e engraçado que quando a gente conversa com... Uh, judeus, você mencionou algumas pessoas, eu mencionei na semana passada também, inclusive pessoas uh, que fazem parte da minha família, é, eles eles também se sensibilizam. É, é difícil até ter uma, uma uma única opinião sobre esse ponto. É, e, ele, entre eles mesmos, né, e essa, essa relação de que a questão não é contra a Palestina em si, é, existem ali opiniões divergentes de muitos lados mas a questão é contra o grupo terrorista que se estabeleceu e que, naturalmente, é, começa a moldar uma geração inteira a partir dos seus valores, que são impostos através... De terrorismo, é, aparentemente, até um é quase um pleonasmo isso, mas é assim que eles se comportam: eles usam a violência para formar uma geração que já cresce com valores que são, um, que, que são desviados da, daqueles valores originais, é, que, que inclusive começaram a disputa. O que dá para entender, Aros, é que as redes sociais e a tecnologia elas reverberam absolutamente tudo que acontece no mundo, e numa guerra, a primeira vítima é a verdade as pessoas manipulam as questões porque uma guerra é a extensão de algo que não pode ser resolvido no campo político então a gente transforma em cinética aquilo que a política não conseguiu resolver e aí entram as narrativas, as visões os valores entram os interesses de diversos grupos quando esses interesses entram ah, entra também a necessidade de moldar opiniões. E as redes sociais são uma ferramenta implacável para que essa, essa, essa reformulação das opiniões aconteça.
0: O nosso tempo se esgota, o Fagner já avisou aqui, mas eu acho importante destacar o seguinte. Vou usar a expressão do senhor Zuckerberg. Essas são praças públicas. Não é? o, o X o Instagram, o Facebook, o TikTok e outros. Há regras, no entanto, para a utilização desses espaços. Mas isso não dá o direito de uma interferência tão profunda como vem acontecendo irrestritamente, é, a, a, promovido por essas plataformas. Eles acham que porque eles... É, disponibilizam o espaço que eles têm o poder de dizer o que é que deve ser dito ali e eu acho que isso é muito complicado e quando esse tipo de erro leva a essa interpretação que coloca uma lupa e que coloca um holofote de uma maneira tão negativa a um grupo que assim como qualquer outro merece respeito partindo da, da premissa de que toda a causa é legítima, até que você encontre questões que violam a legitimidade de outro, eles merecem ser respeitados. E daí, isso começa a virar um problema. Sobretudo porque os líderes, as lideranças dessas plataformas pregam essa liberdade, pregam a diversidade, pregam a, pregam a defesa do, do contraditório e etc. E aí, no fim, soa muito estranho é uma sinfonia fora do compasso quando esse tipo de coisa acontece. Pode ter sido um erro? Pode. Um erro mal explicado? Pode também. Mas eu acho que é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que automatiza essa leitura e esse viés, porque ah, precisamos categorizar todos os conteúdos sob o risco de que estejam promovendo o discurso de ódio do Hamas e etc. etc, etc. E aí por isso a gente vai lá e coloca... Todo palestino como terrorista? Não, peraí. Então esse é o tipo de, de erro que não pode acontecer. Porque ele deslegitima, inclusive, os argumentos que são é, propagados por essas plataformas que adoram levantar bandeiras sobre todo e qualquer assunto. E aí isso fica bem complicado. A bandeira para até de tremular no ar quando esse tipo de coisa acontece. É o famoso para-avião no ar quando esse tipo de, de situação acontece. André Miscelli, amanhã amanhã não, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais, meu amigo. Aliás, Zuckerberg, assim como os irmãos Winklevoss, que ajudaram a fundar a, a, a então Facebook Inc., que hoje virou meta, Steve Wozniak da, da Apple, Sam Altman da, da OpenAI, que agora ficou muito famoso com o chat GPT, enfim, todos judeus. Ah, o povo judaico, de fato, é um, um, um povo que ajuda a moldar ah, o mercado de tecnologia, não só em Israel, mas no mundo todo. Semana que vem a gente se vê, Carlos Aros, e você que nos assiste. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver.
0: Um abraço para você, André Micelli, para você que nos acompanha com os votos de que tudo isso cesse, que as vidas inocentes sejam poupadas e que a gente saia dessa zona de conflito para a gente conseguir olhar um mundo melhor. A gente propõe aqui, semanalmente, a discussão sobre a construção de uma sociedade mais digital. E, e, e para alcançar isso, a gente precisa alcançar também esse ambiente uh, de paz. E aí, o Gil já dizia que só a guerra traz um mundo de paz, mas ela causa também muito sofrimento. A gente precisa buscar uh, o fim de tudo isso. Mas a gente vai continuar analisando e observando o compasso de toda essa caminhada, e explicando para você como é que a tecnologia se relaciona a todas essas questões. Um abraço para você que nos acompanha até aqui. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.